0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是妙主播，欢迎各位上车啊！呃，今天咱们聊什么呢？咱们还是聊这个这个《王者荣耀》里边这些英雄人物啊。上一期呢聊了这个诸葛亮，但是其实被卡的我最后是有点收尾过于仓促，有点虎头蛇尾了。没想到后边这么多内容，就聊了一期就聊完了。最后呢，咱们拴了个扣啊，就说这个，其实谁跟诸葛亮特别像啊？是曹操。哎，您各位一听，这不对啊！这诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，这是周总理啊。曹操那大白脸奸雄，这俩人怎么像呢？哎，您听我慢慢道来啊。这曹操呢，跟诸葛亮啊不一样<咳>。怎么说呢？诸葛亮啊，爹是谁不知道了。啊，只是知道他跟叔父长大，但是曹操那可知道，曹操的爹叫曹松啊。曹松的爹呢，这就成了郭郭德纲老师相声里边那个了，叫曹操，那叫宦官之后啊。曹松的爹叫曹腾，这曹腾当时是这个顺帝刘保时候的大宦官啊。而且，但是您一听宦官，尤其这个像。咱们这个汉人的王朝啊，什么汉朝啊、呃唐朝啊、明朝啊，那全都是宦官乱的政。但这个曹腾可真不是这样的人啊！这个顺帝刘宝啊，小时候因为这个这个外戚造乱啊，他是被太子被废过啊。在他最低落的时候，一直是他这个曹腾，他管曹腾叫大兄啊，大哥，一直陪着他。后来等他顺利的登上皇位之后呢？这个曹腾呢，在工作中也是兢兢业业、一丝不苟，而且呢，推荐了很多的贤良。呃，这个曹腾去世呢，按照当时汉朝的制度啊，当时已经有曹操了啊。哎，对，这儿这儿再再稍微说两句。呃，曹操小时候呢，特别愿意跟他这个宦官爷爷一起玩儿。他爷爷啊，一方面是带着他看书，还一方面呀、啊，他这爷爷啊，给曹操讲故事。啊，给这个曹操讲，他当时可不敢明说是说的先帝爷，啊，这个顺帝刘宝跟我怎么的，他没有，他就是说有个皇帝和身边一个小藤子，啊，他用这俩名给曹操讲故事。曹操呢也非常会讲故事，曹操这人口才了得啊，一个是讲故事，一个是看书，这两点是从爷爷那儿得来的，啊，但是说，哎，那位说了。这宦官怎么怎么还有孩子呢？这曹嵩啊是曹腾的养子，但是至于说是，呃，捡来的，就或者说是别人家的，还是怎么着？有有说法是别人家的，也有说法呢是他同宗兄弟那边过继过来的，也等于也是曹家人，啊，所以有说法说曹操呢叫。西汉相国曹参之后，这曹参就是萧何死了之后，西汉的第二个宰相丞相啊。但是头几年我看那个不是挖着曹操墓了吗？说做了这个 DNA 的检测，说曹操跟这个曹参是没什么关系，所以这个呢，应该就是后人美化之词了啊，不足为信。呃，咱们说这个曹腾，曹腾去世的时候，那家伙那真能打得去了。用今天讲话，恨不得叫国葬啊！大小的官员，按说宦官可不应该。宦官你可能待遇高，但是居然这么让人尊重。哎呦，这给当时幼小的曹操心里边也是啊！没想到我这宦官爷爷这么多人爱戴啊，全来了，哭的都呜呜的。曹腾这一去世呢，根据当时的这个制度啊，子女要。丁忧什么意思呢？就是您得回老家守灵三年。所以曹操的爹叫曹嵩啊，虽然继承了曹嵩呃曹腾的这个爵位，而且这这个曹曹嵩后来是官拜太尉，就名义上全国的三军总司令。但是因为这制度，也不得不回老家了，就回到这个沛国谯县，就今天安徽省的叫亳州这个地方啊。曹操自然。也就带回去了，就成了个野孩子了。曹操在那边，哎，但您可看曹操野归野啊，曹操这人口才好，能讲故事，而且呢，用今天讲话呢，这孩子呀，他魂不吝，怎么说呢？您甭看曹操这人个矮，而且容貌应该是用后来讲话叫望之不似人君，就看着不是那种啊四方大脸。那个浓眉大眼不是那样，曹操长得也不好看。但是这孩子呢，有那么股子劲儿。哎，在他老家呢，他当时身边跟他玩的都有谁啊？您听听，曹仁，这都是他同宗的兄弟。曹仁呢，曹洪啊，然后包括他这个这个表亲这边，夏侯渊、夏侯惇，这全都是后来曹操身边的这些勇将啊。转眼三年期满。曹嵩带着这个小曹操回回洛阳，得当官啊，继续，曹操上了正经的官学了。他这帮同学，我说说都有谁？那您一听，好，啊，这关系：袁术、袁绍、刘表、刘璋啊，这全是全是这些人，全是后来三国时期割据一一方的这些豪强。但是曹操在那儿好。混世魔王这劲儿可就上来了。呃，一方面呢，他继续，刚开始曹操刚回刚刚回刚回洛阳的时候，那也是不太受待见。一方面这孩子小，就可能是比较脏、比较土啊，而且这个口音啊，他说的不是这个标准的洛阳的口音，说的是呵呵带着他这老家的这个味儿。而且说出大天以袁术为首，因为袁家那。太傅袁逢，那人家的爹，四世三公啊，多少辈儿全是高干子弟。袁术就看不起曹操，您甭说曹操了，袁袁术连袁绍都看不起，因为什么呢？因为袁绍啊，是他爹跟小老婆生的，就是不是嫡出，是庶出。但是曹操呢，哎，这孩子，一个呢比较的调皮捣蛋，一个这孩子确实是有凝聚力，很快。曹操就成了这帮孩子里边这核心了，带着这帮孩子整天啊吃霸王餐，呃到处调皮捣蛋，然后甚至他跟这个袁绍啊还这一块这帮孩子一块就抢过人家新娘子，干过这种事儿啊。哎，转眼这曹操呢长大成人，哎被举为孝廉。这个中国古代这个这个官员选拔制度啊，就不能叫选拔了，就这个这个。当怎么当官儿啊？最早这种方式叫世清世禄，什么意思？我爹是北京市市长，我也是北京人市长，哎，一辈一辈往下传。从这个战国末期改革以来呢，秦国啊，尤其是商鞅变法，叫军功爵，什么意思？打仗升官儿。哎，到了这个汉朝叫征辟察举，就是上边领导听说你这人哎有德有才，你可以当官儿。到了这个魏晋南北朝啊，叫九品中正，什么意思呢？就是中央啊设立一个大中正，就是这人可可能是就是比较秉秉秉公执法这么个人，然后做这个人才人才的评定，分为九档，所以这个九品中正也叫九品官人法，分成九档。然后你如果是顶尖的人才，被评为上上等，那您就做大官；您要是下下等人才，您就做小官。到了唐朝以后呢，叫科举，啊，也就是说叫世卿之路、军功爵、征辟察举、九品中正和科举，啊，是这么个古代是这么个选官制度。曹操呢被举为孝廉，啊，就是孝呢就是孝顺，这没得说。汉朝一贯是以孝治天下，廉呢就是廉士。啊，曹操被举为孝廉之后呢，当上官了，是什么呢？叫洛阳北部尉。这洛阳就是今天这个河南洛阳，当时汉帝国的首都啊，呃，就相当于是首都北城的负责治安的这么个人。曹操一上任呢、啊，就非常的叫新官上任三把火呀，很想有一番作为。因为当时汉朝已经是乌烟瘴气、风雨飘摇了啊。曹操刚一上任，造了十余根这个五色大棒啊。至于这棒子，我估计这棒子小不了。为什么呢？哎。曹操就说了啊，但凡再有违法乱纪的啊，违反咱们这些治安条例的，我可六亲不认啊！甭管是谁，你得给我受罚。偏巧当时，当时这个皇帝身边呢，有有这个十个非常受宠、炙手可热的太监，叫十常侍，其中一个人呢叫蹇硕，这蹇硕的叔叔啊叫蹇图。犯了个罪，犯罪过了。他犯了个什么罪过呢？宵禁之后，他还在马路上溜达。哎，您您一听，哎，这怎么了？这我我黑天半夜不能出门吗？汉朝还真就不能出门。叫巡街的逮过来。曹操说：“你知道你犯什么罪过了吗？”简图仗着他这个是简硕的叔叔，好嘴撇的都快到耳朵后头去了。嗯，不知道，不知道。你。要你你你你,你要想知道，你去问问那个谁，我的侄子，他叫简硕。曹操说：“我管你侄子是谁、啊，你不是宵禁了不回家吗？给我打！”劈就啪嚓一顿打，给这简图就打死了。好，那这简硕能干。这全是皇上身边整天能陪着皇上在一块儿的人给吹吹风，那倒可没给曹操陷害了啊！因为这曹操他爹当时也是太尉，这曹冲当时也是全国名义的三军总司令，所以给曹操呢就名声暗降了啊！曹操一看，哎呀，就这这国家也这这实在也不怎么样，换了几个地方呢，当地呀、啊、都是这一听说，好家伙，曹操这阎王来了！我天呐，哎呀，这个这个。曹操一来啊，这个违法乱纪分子全部啊，非常的小心，但是呢，也都想着给曹操调到别的地方去。经过了几出这么折腾之后啊，曹操一看，操他妈惹不起，算了，找了个理由，回老家学习去了。咱们今天讲话充充电，嗯，在当时啊，有一个非常有名的人叫许劭啊。这个这个许绍，哎，对，就是刚才这个落了一句啊。曹操啊，这个洛阳北部尉是谁推荐他当的呢？这人叫司马房，司马懿的爹啊。哎，咱再说这许绍，这许绍在当时呢是一等一的叫人物鉴赏家，就跟您看咱今儿有鉴鉴鉴定珠宝似的，当时能鉴品鉴人物。这许绍啊。对曹操有一个评价叫非常的有名，怎么说的呢？说你啊，叫治世之能臣，乱世之奸雄。嘿呀，曹操听完之后哈哈大笑。啊，这个《三国志》说法叫太祖，哎，太祖大笑、啊、这个这个解释呢，就是因为这中文其实很不精确啊，就很朦胧。这个解释呢，一方面呢，你可以给他解释成就是在治世中，就是如果在太平盛世中，你这个曹操呢就是个能臣；如果赶上乱世，曹操就是个奸雄。还有一种解释是什么呢？就是如果你曹操想治理天下，你就是能臣；你想捣乱，你想乱天下，那你就是这个窃国大盗啊。但是。至于哪种说法是许绍的原意，这您只能是问他去了，这咱谁也不知道。那听完之后，曹操哈哈大笑：“哎，谁成想？您说这个乱世，说乱就乱，怎么呢？黄金起义！哎，这黄金起义当时，好家伙，给这北部中国闹腾的是乌烟瘴气啊。曹操呢，当时和一个这个军事将领叫黄普松啊，这两个人呢，剿灭黄金有功。”曹操被封为济南相，就是曹操去山东一带了。但是谁成想啊，曹操想有分作为啊，又是之前那一套。哎，当地刚想干点什么事儿，你叫人家联名上书之后说：“哎呀，这人能耐太大了，在济南这地儿待着可待不了。”又给他调到别的地儿了，名声暗降。嘿，最后曹操呢，这个进进回洛阳啊，当了个官儿，叫一郎，就没任何权利了，什么事儿都干不了。呃，开会会议的议啊，议郎。紧接着呀、啊，就出现了这个天下大乱，是什么事儿呢？董卓进京，这董卓怎么进的京啊？因为当时啊，这个灵帝去世之后呢，宦官和外戚，呃，宦官就是以什么张让啊、什么这些人为首的啊，外戚呢是何皇后的哥哥，叫何进，这个人原来是个杀猪的屠夫啊，这两拨人掐起来了。何进呢，肯定是向着他妹妹何皇后生出来的这个孩子呢，叫刘变啊。这个张让这批人呢，是想想拥立这个王美人生的孩子叫刘协。结果这两拨人兵戈五四打起来了，何进也死了。呃，这太监呢，也是好家伙，吓得这个跑到这个皇老皇帝面前啊，哭疼哭天抹泪的。这时候袁绍呢，就出了个主意，说怎么着？说你呀、啊。让这个西凉军阀董卓，这董卓当时是驻扎在这个这个凉州啊。说你让这些西凉军阀呀，这帮大老粗啊，带兵进京吓吓这帮太监。这么着，董卓就进了京了。谁成想啊，董卓，我不知道这《个王者荣耀》好有没有董卓啊。这董卓，咳咳这这简直就在当时士大夫眼里，这就不是人。怎么呢？这董卓一来。好嘛，先帝的女人他全部霸占了，然后经常就召开百官，召集百官，号称叫开会啊，搂着这个先帝的女人，然后随机抽取一个官员，要么就扔到锅里煮了，要么就在下边就是叮咣虐待，听着人的惨叫，哎呦这这是董卓这简直这都什么情况？然后董卓呢还把这个。<咳>叫少帝刘协给呃刘辩给废了啊，这个立了这个陈留王刘协，这个呢就是后来的汉献帝啊。曹操这时候干了一件事儿，叫首倡义兵，就曹操是当时第一个人说要推翻董卓的。结果曹操这一号召啊，天下狼烟四起，全部起兵啊，这个组成叫关东联军，就是。像什么曹操啊，呃，就曹操、曹操都是倡议者啊，袁绍啊，袁术啊，呃，张邈啊，鲍信呐、啊，什么公孙瓒等等，最后是凑了十八路十八路诸侯，叫共讨董卓。这董卓有点瘆得慌，董卓呢一把火就把洛阳皇宫给烧了，带着小皇帝就回到这个这个长安了，就是今天的西安啊。这十八路诸侯啊，就当时。因为他们大本营叫酸，在酸枣，所以叫酸枣联盟。曹操到了之后，说：“赶紧出兵啊！这犹豫什么呢都？都没人理他。”曹操带兵跟董卓打了一仗。董卓手底下有一员虎将是谁啊？吕布吕奉先。那你要听三国，你说一吕二赵三典韦啊，四关五把六张飞。吕布的当时是天下是第一勇将。刚一接仗，丁光五四叫人家打，满脸包，打不过。回来之后，一回到这酸枣这大本营，曹操一看，说：“这诸侯啊，终日置酒高会，什么意思啊？整天就抽烟喝酒打游戏，根本就不思进取。”哎呀，曹操一看，就你们这帮人实在是心灰意冷。曹操就跟这帮人就算分道扬镳了啊！哎，但是这时候呢，曹操手底下有能耐人，这人叫毛玠。啊，这毛玠呢给曹操提了一个总纲，怎么说的呀？说叫奉天子而令诸侯啊，然后是蓄四马，呃，蓄四奉天子以令诸侯，蓄四马，哎，什么什么以充军资。总之就是说，你得发展农业生产，政治上你要拢着皇帝。抱歉啊，我这实在不是很瓷实，一时有点有点卡壳啊。总之呢，就是政治上啊，你要去结着皇帝，然后呢，你你得在你得在农业上，你得你得有后勤。哎，曹操一听不错呀，正好曹操当时呢是有一波黄金黄金军的这个余党，曹操给他们剿灭了。剿灭之后，这黄金军这个军事组织，反正也比较奇怪啊，就是他的这个军队啊，除了打仗的之外，还带着家属，恨不得那大营里边晒着床单子，晒着尿褯子。这一行有十万多人，能打仗的也有那么一两万。曹操把这些人，就这也是曹操早期的算是精锐的部队之一，叫青州兵。哎，把这些人收了，并且呢，曹操把这个汉献帝，因为董卓后来跟被吕布杀了，这回头聊吕布再说啊。曹操把这个献帝就劫持在劫，就不能叫劫持了，是用他们自己本方人的话说，就是迎放了天子。哎，然后曹迎奉到天子到许昌，曹操的敌对势力，你像什么诸葛亮啊，包括就早先袁术、袁绍这帮人是说曹操叫挟天子怎么怎么着，但其实毛借给曹操那个建议呢，叫奉天子而令诸侯，啊，到了许昌之后呢，袁绍就不敢了，因为袁绍这人用今天讲话，官二代、富二代，嗯，哎。说曹操，你怎么把天子？你不要，你得把天子弄到我这儿来。曹操对袁绍这人的评价呀、啊，就三个字，叫见识迟，就这人他反应反应慢。哎呀，这曹操这一把这个天子这朝廷一弄到他这儿，哎呦，这这实在是太方便了。想干点什么事他以天子的名义下诏书。哎，你甭看说当时没人拿这皇帝当个蛋儿啊，这个挎着。豪强并起，跨州联军。但是呢，他这诏书在当时看来呢，你又不好明确的反对。哎，这曹操好，那席卷中原啊！这个青呃青州当时还不是曹操的，呃兖州、豫州，然后后来这个徐州，这徐州哎，就说到这儿，就曹操他爹就死在这上头了。这但是他不是打仗死的。是当时这个徐州太守叫陶谦，这个人呢派他手下的一员将领啊，说他护送曹操他爹去什么地儿，结果没想到这将领啊见财起意，哎，把这曹嵩给宰了，拿着这些分了这哥几个分了钱呢就跑了，好嘛！曹操一听火冒三丈，决定要出兵徐州。这时候呢，刘备。正好说，哎，不行！说这曹操到了徐州，那肯定要拿徐州老百姓出气，得屠城，我得帮着去。当时刘备就从这个北海太守孔融那就奔了徐州了。结果谁成想，这时候吕布从背后杀来，袁绍不死啊，不，董卓不死了吗？吕布自立门户，哎，招揽了一个一个智囊，智智囊叫陈宫。哎，这曹操刚要打徐州，不得后院出事儿了，曹操不得已。回回救大本营，这才有了这个这个三让徐州嘛，这、就是、到第三次，最后刘备把这个徐州，徐州就是今天这个江苏这一带啊，接管下来了。那这刘备的事儿回头再说。总之吧，经过曹操这一番的军军事行动吧，像什么呃吕布被杀，呃袁术被灭。呃，刘备这这也被打跑了，徐州也被也被曹操占了，然后张绣投降了，啊，这个张邈被灭了。总之，当时北部中国是一个什么情况呢？黄河以北被袁绍一统啊，呃，淮淮水以北，黄河以南是曹操的。淮河以北是当时还奄奄一息的这个袁术啊，曹操最后呢是当时啊，这就因为是因为什么来着？我记不清了。刘备呢，就相当于是到曹曹操身边了。到曹操身边之后呢，这还有一段故事：白门楼，吕吕布被擒之后呢，哎呀，这个吕布被捆的跟粽子似的，带到曹操面前。吕布呢，哎呀，曹公恭喜呀、啊！曹操说：“嘿，你恭喜我什么呀？”吕布说：“哎呀，恭喜曹公啊！说你得我这等勇将，啊，我为明公安前马后，阵前杀敌，天下何愁不平啊！”曹操哈哈大笑说：“哎呀，说这，哎呀，这，问问左右说怎怎么样？要不咱就把吕布收喽？”这时候，刘备冷不丁来一句：“丁建阳、董卓，难道曹公您忘了吗？”丁建阳就是丁原啊，这、就是吕布的第一个义父。董卓是吕布的第二个义父。哎呀，曹操一听，哎，没错，赶紧把这小子给我宰了啊！这刘备不就跟曹操传过到一起了吗？这又引出一什么事儿呢？就引出有一次啊，这刘备当时也就到许许都去了，带着关张俩人。但是刘备当时就只能是做在在家种种菜啊。结果有一天听说曹操。曹操说：“派人来请。”哎，这刘备啊，种菜可是种菜，他心里边有事儿。怎么呢？因为曹操当时啊，可能态度比较的跋扈，引起了天子的不满。所以汉献帝呢，所谓就是叫“一代诏”啊，他把这个，因为皇，因为皇上他曹操身边全是曹操的人啊，他不好说我要写个圣旨，你们来给我清君侧来。所以呢，他啊就把这个诏书写完之后呢，给揣到一个腰带里，哎，缝在一个腰带里，把这个腰带呢给了当时这个应该是车技校尉叫董承。这董承带出来之后，反复检查带，哎呦一看，哎呦，这是皇帝刻破中指写的血书啊！说整天、哎、呀，曹操怎么大嘴巴子抽我，对我不好啊！说不行，于是当时他就联络了马腾啊、刘备啊这些人啊，歃血为盟。说咱们得想机会把这曹操给铲除了，但始终没机会。刘备就在家种菜。说这天听说说曹操有请，嗯，刘备说，难不成他知道我这衣带诏这事儿了吗？还别轻举妄动，我先去静观其变。到那之后，曹操哈哈哈哈，玄德公，你在家干的好大的事儿啊！哎呦我的妈呀！刘备吓得腿都软了。嗯、哎，说你是，哎，玄德公。你天天在家种菜，你种的怎么样啊？啊，你是不是也种转基因呢？你给我吃。哎呀，刘备说、啊：“那您说的原来是这个事儿。”俩人有一番纵这个聊天儿，这就是所谓叫青梅煮酒论英雄啊，就把这天下这帮人挨个点评了一遍。最后，曹就得出一结论是什么呢？叫今天下英雄唯使君与操耳，就是现在能数得上的。或者换句话说，将来能跟曹某人争天下的，那也就是你刘备了。说到这儿之后，刘备吓得咔嚓，这筷子就掉地上。赶巧啊，天空这时候咔嚓打一大雷。曹操说完这话，刘备筷子一掉地上。曹操说：“哎，你怎么着？紧张什么？筷子怎么掉了？”刘备说：“不是，我不是紧张，打一雷给我吓得，就给我吓得，给我吓得。的”啊！曹操一看，这个事儿怎么看啊？呃，有一种说法呢，曹操他可能确实觉得刘备是个英雄，而且呀、啊，当时是有不同的声音劝曹操杀掉刘备的。但是郭嘉就跟曹操说呀、啊：“说你不能杀刘备，说正是现在用人之际呀、啊，你要是因为这猜忌杀了刘备，那就相当于把其他来投奔的人的心可就给凉了。”这曹操就没杀，所以他对刘备的态度呢，就老给他留在身边，哪儿也不许去。哎，结果，这不咱说起来，曹操要去打打这个袁术，打袁术派刘备先去吧。刘备主动，哎，不是不是曹操派啊，对不起，我这嘴又瓢了。刘备主动要求，哎，我去，我去，你让我第一个过去，而且还不光那什么，还曹操还给了他点兵，嘿，这叫如虎添翼。刘备好，带着兵走了之后，先就把这徐州刺史叫车胄，也是曹操手底下一个人物，给宰了，把这徐州重新占据。好，曹操一看，你小子跟我来这套，给我干他！亲提大军，就刘备啊，其实，在这个争夺汉中之前，刘备见着曹操一次被打一次，打的兄弟失散，而且呢，这跟他的先祖刘邦比较像啊。经常就这个好吧，还，老婆孩子全都给刘邦更狠，刘备顶多就是说顾不了了。刘邦那好，逃命嫌车跑得慢，给自个儿老婆孩子往车底下踹，都这都都都都都都这样。刘备当时就打跑了，然后这给关羽围困在下邳，这就是关云长跟曹操叫屯土山约三世，什么降汉不降曹啊，什么什么，最后有我大哥教息你得放我走啊，这么着关羽为了保这两位嫂嫂。哎，暂时是投降了曹操。紧接着，曹操灭了袁术。这会儿，长江以北，那可就是看曹操跟这袁绍两雄并立了。这袁绍那可不是善茬。您要看说的《三国演义》，觉得这个人那个啊，没什么见识啊，好面子呀、啊、但是袁绍首先啊，人家家里边有祖业。这祖业不是说给多少钱，这袁是天下的声望，这太了不得了。手下猛将谋士无数，而且袁绍的兵力有优势。当时袁绍啊，决定跟曹操一决雌雄，带了十万精兵。曹操在当时拼拼凑凑也就有个两三万人，啊，袁绍呢，可就一路就杀下来了。但是关羽这时候这就出现了，说叫斩颜良诛文丑。这回头到时候聊聊关二爷，咱再细说。斩颜良诛文丑，而且杀了文丑之后呢，当然了，根据正史的记载，可没说是关羽杀的，但很有可能也是。为什么呢？因为干掉文丑之后，关羽那叫呃封金挂印啊，过关斩将就找他那个哥哥去了。干掉之后，曹操跟袁绍可就在官渡对峙上了，这就是官渡之战啊。其实曹操打的是非常之之辛苦，曾经一度啊，曹操都想不玩了，撤兵了。呃，有一次是曹操去去视察军营，一看这帮运粮的这些士兵哎呀，太辛苦了，好多兵都没鞋穿，脚上就您,您别说脚气了，好那全是大血泡啊磨的。曹操说：“各位，说您啊，各位啊，在辛苦十五天，十五天之内，我一定有办法让你们各位啊，就能够不这么辛苦了。”他哪有办法？他没办法。实际上，他不想打了。这时候呢，他给留守许都的他在初期也许是最重要的谋士荀彧写了一封信，就那意思说。实在是扛不住了，这个袁绍，反正我实在我我我想打想干掉他难度也比较大，呃，要不我现在先撤回许昌去。这时候荀彧可起了大用，荀彧说：“这可不是想撤就能撤的。”这有点像现在这个中中美之间啊，这不是说你一比一味退让啊，你韬光养晦，不是了。这对方把你已经视为叫战略竞争者了，这不是说之前小打小闹的了。袁绍这是来跟你拼命来了。说明公放心，然后这个荀彧给曹操罗列了几条为什么您比袁绍强，强在哪儿？而且荀彧最后说，您放心，一定要等待机会。有机会一定能战胜袁绍啊！这就是像咱们当初伟大领袖说的，就是有时候革命往往就决定于在坚持一下的勇气之中。谁成想啊？他不是说有找机会吗？这机会是说来就来，怎么呢？许攸叛逃，哎，许攸是袁绍那边的谋士，而且还不光是谋士，是非常早期追随袁绍的谋士。所以这人掌握了大量的袁绍的军事机密，他的家人在这个邺城啊，就袁绍的大本营啊，被这个沈佩给抓了。沈佩也是袁绍手底下一人，抓了之后许，许许攸一看，我操，这哥们儿，我我我有点悬，我赶紧我，我还是我找曹操去吧，俩人也老相识啊。一来，曹操连鞋都来不及穿就出来，叫曹操赤脚迎许攸我一见面，哎呀，子远呢、啊？你可来了！子远就是许攸的子啊，子远你可来了！许攸来了之后说：“嘿,嘿，说的曹公啊，说你你这粮草还够坚持多久的呀？”曹操说：“嘿，我这粮草，说实话也是不太多，我只能坚持半年了。哼，你可别蒙我！哎呀，其实子远你理解的，这个两军对峙。”哎呀，我跟你实话实说，我真是只能坚持三个月了。许攸说：“编，接着编。曹”曹操：“哎呀，这是子远什么都瞒不过你，我这粮草只能坚持一个月了。”许攸说：“我看你说的还不是实话，你要在这样，我走了啊！”“走的别别别，子远，说实话，我只能再坚持十天了。”许攸哈哈哈,哈大笑。许攸说：“哼，好吧。”随机拿开一张地图。哎，我告诉你啊，袁绍这粮草啊，全在这地方。都乌巢？哎，是乌巢吗？而是林啊？闹不清了。总之，袁绍这个啊，你看在 A 点，他这个大本营官渡在 B 点。你呢，先在这儿派几个人，你在这儿跟他僵持着，然后再派一支清兵、精兵啊，不是轻兵。派这个精兵，给我到这个乌巢，把袁绍这粮草给烧了，他不也就没粮了吗？曹操一听，好主意。于是曹操这个亲率大兵，可就杀奔了这个袁绍的这个屯粮所地，就是屯粮所在，就是这个 B 点，哎，还是 A 点，就反正就屯粮所在吧。到了之后啊，曹操这兵一动，袁绍那边也看见了，说：“哎，曹操怎么回事？这是不是去劫咱粮草去了？”袁绍犯傻了。袁绍说：“嘿，我派在那块儿镇守的叫大将淳于琼，他绝对能够给我独挡一面。”这时候，张合，这这，您想想，这些后来全都是曹操那边的人，这这这会儿都在袁绍这儿呢。张合说：“哎呦，说主公，说这不行，说这曹操恐怕是去玩命去了。要不这样吧，那个，咱去，咱去救援去吧。”这时候袁绍手底下叫郭图的，这郭图啊，我就纵观这他的三国，就这袁绍这边，我就纵观三国啊，我没见过郭图这样的人，怎么呢？这人他出的主意就一次准的都没有啊！我这深度怀疑，这他妈就是来祸害袁绍。这郭图说：“哎呀，说主公，这曹操他不是引引着大军去打乌巢去了咱打他官渡大本营啊！”袁绍一一拍腿。就是你，走，给我打！张合说别：“别去，主公，真打不了。这这他妈，人家大本营能打下来，我早打下来了，打不了。”袁绍说：“给我打，你别乱我军心。”果不其然，你哪打得下来呀、啊？然后这那天，淳于琼还喝醉了，哎呀，喝了个烂醉如泥，保不起来抱，抱抱着俩小妞。结果这曹操还是化妆前去，一路是畅通无阻。到了之后，一把大火把袁绍粮草就全烧了。哎呦呵，这袁绍气的啊！这时候，这郭图又来了，说：“哎呀，说主公啊，我告诉你啊，咱这次失败可不要紧，关键怎么着？人心要散，队伍不好带呀。”嗯，袁绍一听，怎么怎么怎么话说的？郭图说：“嘿，张合那王八蛋，他说主公不用不用我的计策啊，主公说的。”那个去打大本营，打不下来怎么样？他不行吧？哈哈哈,哈！张合还在那笑呢。袁绍一听，好他妈个张合，给我他妈答应来，给我斩哦。张合那也是身边谁身边没两三个朋友、啊？张合听这说法，带着大将高览，一溜烟可就来投降曹操来了。曹操这劫完了吴朝的大这个粮草，一把大火烧了之后，带兵回营一看，张合还来投降了，哎呦，哈哈大笑。哎呀，说这实在是太好了！就在这会儿，哎，这刘备那不早先是，呃，在这个被曹操在徐州打败之后，他也投奔袁绍来了。而且这袁绍对刘备非常好。这回头咱聊这个刘刘备的时候，咱们再细说啊。哎呦，这会儿刘备一看，这刘备这人别的能耐没有，因为他早年呀、啊，他到处寄人篱下，他的这个判断非常之敏锐。刘备一看，我操！这条船也要翻，刘备也跑了啊！许攸叛逃，张合反水，刘备出走，一下这袁绍这边可就有点承受不住了。曹操势如破竹啊，一下就把这袁绍这官渡大本营就给端了。袁绍这一路跑回去，这带吐血，又发烧，又郁闷的，哇哇哇，死了。袁绍这一死，这。整个啊，这四世三公这袁氏家族，在中国历史上，咱不能叫消失吧？就中国这政治舞台上，可就再没有什么动作了。而且袁绍这一死呢，他犯了个傻。他什么？当时袁绍是坐拥四周，既清幽病。啊，这四这北方这四个大州全在袁绍手里。但是袁绍呢，他喜欢小儿子，因为这小儿子呢，像他，累我，哎，像他，长得又好看。对吧？袁绍长得也风度翩翩，老帅哥当然要传位给小帅哥了。但是呢，按当时来说，那肯定是嫡长子继承。所以袁绍呢，就采取了一个中间中间路线。怎么着呢？他不四个州吗？既亲又病啊，分给他这个三个儿子袁谭、袁熙、袁尚和这外甥高干，一人一个。嘿，好嘛，又给曹操机会。袁绍这一死，四个下一代。接着接管四周，曹操挨个全给灭了，北部中国全部一统。而且袁绍手底下这帮文臣武将，大半儿也都归了曹操。这时候，曹操啊，志得意满，应该说这会儿是，哎，这会儿还没呢，马上，即将接近人生巅峰曹操下一个目标直指荆州啊，这咱就。上一集聊诸葛亮的时候，带了两句啊。荆州牧叫刘表，这刘表啊，叫用诸葛亮讲话，其主不能守，这人守不住这块地儿。而且呢，他并没有趁着曹操、袁绍、吕布等等这些人在北方争霸的时候有所作为。一塌一刘璋都是这样，就是这个四益益州的这个。周牧、刘章这俩都是这样。你像孙权，趁着曹操在北方打仗的时候，尤其是他哥哥孙策啊，把这扬州，就是江东一带全部给统一了。刘表呢，就是在这坐着等着。啊，曹操是已经建置荆州，但是这会儿曹操损失了他手下一个重要的人是谁呢？郭嘉。这郭嘉是也是非常，就从我觉得从重要性来说。呃，荀彧和郭嘉应该是曹操。虽然说是五大谋士啊，但荀彧和郭嘉是曹操早期最重要的，因为这些人都是在他的政治方向上给他给他指引的。就贾诩当然也很聪明，也算算无一策啊，但是贾诩基本上都是这种两军阵前呀、啊、揣测的心理啊。但是像这个荀彧和郭嘉，全都是在给曹操的这个政治军事道路上，可能荀彧偏政治，郭嘉偏军事，给他出这种蓝图式的指示。郭嘉临死的时候啊，就跟曹操说：“一定要打南方。”而且郭嘉说：“我知道我的身体是打不了南方的。”就郭嘉自己这人好喝酒，而且比较好死，就是好不能叫好色，就比较好好好好好好,好就是好女色吧。反正就是身体年纪轻轻就被掏空了。但是郭嘉还一直劝曹操要打南方，就是说虽然说我知道我的身体到南方我一定会病，但是咱们也一定要去南方。结果谁成想啊？打完了这个这个曹操，最后这个袁氏袁谭和袁尚两个人啊，是逃到了辽东太守公孙康那儿。这儿曹操又看出曹操的智慧来了。这时候大家都说：“哎，咱得去一鼓作气，辽东就是今儿辽宁，可能就是铁岭附近啊。说咱得一鼓作气去啊，咱得把他们干掉，斩草要除根啊。”曹操说：“不用我去。”说为什么呢？说这会儿我要是发兵过去。这个二袁和公孙康啊，绝对团结起来打我，我不去，这公孙康绝对是把这俩人脑袋给我送过来。果不其然，公孙康请那个二元设了个鸿门宴，到那之后摔杯为号，啪，杯子一摔，刀斧手进来把俩人一捆，噗噗两刀，脑袋砍下来送给曹操哎，曹操赏他的官爵，这挺好。紧接着郭嘉就死了。郭嘉这一死，曹操得执行他的他的政治遗嘱啊，继续给我向南打荆州，而且荆州太重要了。当时啊，汉东汉十三个州啊，江南就三个州，扬州就从东往西排，就是扬州,州、荆州和益州，全都是大州。这益州啊，用咱们今天讲话就是十字路口战略要地。他如果占了荆州啊，往东打就是扬州，就孙权那边；往西打。就是益州刘璋那边啊，叫可攻可守。打荆州，这可就出了事儿了。初期非常顺利，他刚一出兵，刘表就病死了。刘表一病死，刘表这小儿子叫刘琮。哎，刘表也是犯了个傻。所以后来曹操决定传位给谁的时候，贾诩就跟他说：“说你可别忘了原本初和刘景升的事儿，因为袁绍和刘表全都是没把自己的位置传给自个儿的长子。”他的长子叫刘琦啊，他的就是小儿子叫刘琮，是他的这个和蔡夫人所生，就是刘表这边。刘琮接了，刚一接上这烫手的山芋，曹操那边，而且按照说法叫亲提八十三万大军，当然这个古人吹个牛是一定的啊，但四五十万总有了吧。总之遮天蔽日，这一路就向南就打下来。刘琮小孩哪见过这个？一下边上左右人给他一出主意，您说：“哎呀，说他你得投降啊！说你不你不投降，你指着谁打曹操？你只能指着刘备吧？这会儿刘备已经流浪流浪到了荆州啊！您要听上期诸葛亮那个，你应该知道，说你得指着诸这指着刘备啊！啊，你指着刘备。”打不过曹操，曹操绝对是不给你好果子吃，你还不如现在投降。刘备要、啊、打得过曹操，刘备绝对回过头把你吃了。所以啊，投降曹操是最合适。刘琮一想，哎，对呀、啊，我得投降啊。于是刘琮这一投降，这会儿就是曹操人生的巅峰。但往往啊，当然这种说法，其实你听着好像很对啊，说这个。到达了巅峰，一定会下降。那是因为你是事后判断他的巅峰，对吧？从今天的角度来看，曹操一路向南，刘琦投降，这会儿是曹操人生的巅峰，曹操就犯傻了，犯了个什么傻呢？这时候啊，曹操叫刘备一路向东跑，这时候就是这个这个这个形势很紧迫呀，而且鲁肃不是跟。跟这个孙权也有战略规划嘛？就这个贺榻对饮，鲁肃一看刘表一死，马上刘表就奔荆，呃，马上鲁肃就奔荆州了。到这之后，说玄德公，您准备怎么办？这会儿刘琦已经投，呃，刘琮已经投降，刘备已经一路向东跑。刘备说：“我准备投奔那苍梧太守，叫吴惧。”鲁肃说：“你投奔什么什么吴郡呀？那么靠南的地方，你跟我们孙将军联手啊？”哎，这一说的刘，这说的就说到刘备心缝里去了。那当然他想跟孙权联手了。这时候派诸葛亮出使，这咱都不不细表啊。曹操犯了个什么傻啊？他派三千轻骑兵不是追击刘备吗？在长坂坡大败刘备，然后刘备还少了个死了个夫人。这时候诸葛亮啊，什么诸葛亮？这时候曹操啊。志得意满，给孙权写了封信，说什么呢？说这个金啊、孤啊，亲提水师八十三万啊，说要与将军会猎于吴，就是说想跟您在这个你这地方，我想跟你打打猎。大概就是这封信，就是说的是这么个意思，就实际上是一封恐吓信啊。但是您再想想啊，一年以前曹操去打去。和公孙康那会儿，他可不是这么干的呀，对吧？这时候你应该是分化，分化敌人。曹操这个这个易中天老师啊，他他的这个解，他的这个说法，我觉得很准确。就是说，曹操这个赤壁之战的这个失败啊，什么东南风啊，什么传染病都不重要，重要的是他的战略目标，战略目标不明。就是怎么着呢？就是说，你究竟是打刘备还是打孙权？你要是打刘备，你就应该是派这三千轻骑兵啊，一直追击刘备，在他和孙权形成联军之前，把他给歼灭。你如果要是打孙权，你应该是占住了江陵和襄阳，就是当时荆州的重镇啊，也是治所所在，把当把这个荆州啊给维护好了，人心啊都收拢了。然后再隔个一年两年，甚至你再沿江东下去打孙权，结结果曹操犯了个傻，他在江陵啊停留了三个月，说长不长，说短不短。这三个月呢，他确实是接收了当时江陵大量的这个军需物资啊。但是这会儿刘备已经和孙权做好了准备啊。然后就是这个赤壁之战，赤壁之战，回头到时候说周瑜的时候再细说啊。总之，这曹操好险些就死在这个这个赤壁之战上，灰头土脸一路跑，跑回了他这个长江以北的大本营。哎呦我天哪，这是这个曹仁给他接风啊！哎说民工他、啊、终于回来了。这个呢，《三国演义》说的就有意思了。哎呀，说这个曹操哇哇的哭啊。说怎么呢？哎呀，说我就哭这个姑啊，如若郭奉孝尚在，姑不至如此啊。这毛宗刚啊，就这个批三国啊，他毛宗刚就说呀、啊，说这个曹操这一笑啊，真是奸臣的笑啊，能呃不是什么哭什么笑哭啊？说这奸雄的眼泪啊，真是他把这个事儿呢和这个宛城战张绣的时候，这个典典韦、典典韦啊，就是。也是曹操手下一员勇将，也是好像这游戏里边有这人，回头再聊啊。也是英勇战死，当时曹操也是哇哇大哭。毛宗刚就说说这奸雄的眼泪啊，说之前哭典韦，曹操这眼泪啊是胜过赏，哎，就是哭给这些武将看的，说哎呦你看看，说你为我卖命，你你们在我心目中的地位多高大。说这赤壁之战之后，这眼泪啊，说胜似罚，说罚这帮谋士什么，他妈看不到，但其实并不是，因为你像程昱啊等等这些人都预料到了曹呃刘备会跟孙权联合，曹操这赤壁之战一回来，吃了一鼻子的灰，哎，然后呢，就进入，咱们就下次再说吧，好吧，看看如须之战啊，战西凉啊。呃、嗯，夺汉中啊，然后最后曹操不能叫香消玉殒吧，但是反正最后也是怎么没的，行吧。今天咱讲讲曹操是怎么来的，明天讲讲曹操是怎么没的。好，那个谢谢各位在听听我这儿叨逼叨叨逼叨一个钟头啊。好，那咱们就回头见。